0: contacto con nosotros en esto que es tu momento. Así que, buen día Raúl, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, gusto realmente.
0: Un placer de volver a charlar contigo después de un tiempo, ahora en esta aparente nueva normalidad, ¿no?
1: Sí, sí, aparente.
0: <ríe> por, por eso digo, lo vamos a poner entre comillas. <ríe>
1: sí.
0: Raúl, eh, la primera vez que charlamos nos comentaste un poco acerca de tu actividad, de lo que venís llevando adelante en esta lucha eh, para hacernos un poco más conscientes, digo, ¿no? a gran parte de la sociedad, de saber cómo tenemos que comportarnos con nuestro planeta, qué cuidado tenemos que tomar, más allá que después hay otras responsabilidades que escapan a nosotros, que ya tienen que ver con los gobiernos, pero fuera de eso, eh, vos nos habías dado indicios y también charlaste mucho acerca de los efectos que va teniendo, ¿no? El cambio climático, el impacto que, que va a tener en el mundo y bueno, la pandemia fue un poco el reflejo de esto y seguramente no va a ser la única. Nos dejaste como varias alarmas esa vez cuando charlamos y, y seguís trabajando siempre porque tenemos eh, un seguimiento, digamos, de todas tus actividades y vas contando eh, a partir de conferencias, de charlas... Siempre nos llevas a la reflexión, bueno, y en ese proceso andás por ahora también, Raúl.
1: Sí, estamos en una época, si bien han cambiado un poco eh, los, los mecanismos, ¿no? Este, eh, de alguna forma la, la, toda la parte virtual se ha transformado en una herramienta muy fuerte de, de comunicación. Y cosa que me parece interesante porque hasta, hasta ha permitido ampliar no sé claro. a quién se puede llegar, porque la, la presencialidad, eh, digamos, a nivel internacional implicaba aviones y la presencialidad nacional implicaba eh, también otros transportes, eh, ómnibus, eh, eh, aviones, eh, vehículos. Mm -hmm. eh, y de pronto, bueno, esta, esta virtualidad ha permitido eh, de ampliar la, la base, ¿no? O sea, este, ha permitido a, 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 a quién a se llega y bueno, hemos estado eh, muy intensamente difundiendo, estamos muy cerca de la COP, la reunión sobre el cambio climático global. Entonces estamos, sobre todo, tratando de mostrar que hay que tener muy mucho cuidado con creer de que eh, todos los problemas ambientales de la, de la biosfera, la parte más superficial del planeta, se resuelven solamente con, con, con una COP eh, uh -huh. dedicada a enfrentar el cambio climático, y que en realidad eh, hay, hay otros problemas que tienen una entidad eh, igual, incluso mayor, como el caso de pérdida global de biodiversidad, uh -huh. y que no puede dejarse de lado analizar los estilos de vida, porque eh, se puede acordar que se descargue menos de, de gases de efecto invernadero, pero... Sí. Eh, si, si seguimos naturalizando, por ejemplo, la pobreza, eh, uh -huh. naturalizando otra lacra que debería ser eliminada, que es la, la, la riqueza, este, y además sigue habiendo conflictos, eh, guerra, dictadura, y bueno, eh, es un paso importante, pero bajo ningún punto de vista es el, el, el medicamento absoluto para... ...para solucionar las cuestiones ambientales que, que enfrentamos... ...sobre todo nosotros,
0: ¿no? Claro, estamos muy lejos de poder conseguir o lograr eso, Raúl. Y me acuerdo que después de la charla, pocos días... Eh, ...el año pasado vos tuviste también, de manera virtual... ¿sí? ...una conferencia eh, aquí en nuestra provincia... ...que estaba orientada pura y exclusivamente al sector educativo... ¿no? ...como para que los docentes tengan algunas herramientas importantes también a la hora de abordar algunas temáticas que tengan que ver con este tema, con sus respectivos alumnos en cada uno de los niveles. ¿Cómo salió todo eso, Raúl?
1: Es que exactamente lo que decíamos antes, ¿no? es eh, Creo que la virtualidad ha permitido hacer una siembra mucho más más amplia, más diversa, mm -hmm. eh, más cercanía en el tiempo. este Y tanto en ese momento como lo que estamos preparando Ahora, para hacerlo acá, más adelante lo vamos a hacer desde, desde Bordeaux, en Francia, mm -hmm. eh, siempre virtual. Eh, yo creo que la idea sigue siendo la misma, ¿no? Uh, mostrar esto de que, lo que nos está pasando. No es solamente una cuestión de cambio climático global, sino esto que decía de la biodiversidad mm
2: -hmm. eh, y lo
1: de estilo de vida, ¿no? Yo creo que mientras desde una maestra, desde un profesor en la universidad, alguien en un comercio, este, un, una persona que está eh, de pronto atendiendo su, su kiosco en una feria. Cada uno de nosotros tiene roles muy importantes en el sentido de darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Que yo creo que ayudó mucho esa reunión que vos mencionar, darnos cuenta de lo que está pasando, eh, darnos cuenta que cada uno de nosotros es un actor importante y que eh, si no ejercemos a su vez eh, el rol una vez que nos damos cuenta de ejercer presión eh, porque la, la resistencia pasiva siempre cumpliendo la ley eh, la, la, la lucha de los ciudadanos afectados es fundamental ¿no? yo creo que eh, esto, esto es algo que me parece importante recalcarlo, la única forma en que vamos a lograr cambios más, más firmes y duraderos es movilizándonos, ¿no? ¿no? Uh -huh. movilizándose la gente para obligar a que los gobiernos que son los, los responsables de administrar, sí. tomar decisiones, este lo hagan a favor de la gente y no como viene siendo en el caso del Corno por ejemplo, de un verdadero escándalo en donde la gestión, es una, no es una gestión ambiental, es una gestión eh, dirigida más a beneficiar a las corporaciones, uh -huh. eh, a la agricultura industrial, es decir, a todo aquello que en muchos casos representa amenazas, eh, y no en cambio a que eh, se mejoren las condiciones de vida y sobre todo no, no se le rompa a las futuras generaciones la, 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 su, su propia posibilidad de supervivencia, ¿no? Sí. Yo creo que es clave esto de eh, resistir, elevar la voz, eh, eh, presionar, insisto, siempre respetando la ley, pero presionar para que eh, los gobiernos dejen eh, de ser siempre amigos de las corporaciones uh -huh. eh, y comiencen a ser un poco más amigos de la gente, que es, que es quien de alguna forma los termina colocando como administradores, ¿no?
0: Tal cual. Raúl, y en esta toma de conciencia, bueno, cuando estábamos en el pleno proceso viviendo la etapa del aislamiento, por allí se pensaba que las principales potencias como que habían tomado una dirección de decir, bueno, cuando pase esto nos vamos a sentar a trabajar y discutir en serio esta cuestión ¿sí? de qué vamos a hacer. Eh, y en realidad, ¿sí? como estábamos hablando hace un instante nada más, en esta aparente nueva normalidad, las cosas no se han modificado mucho en la práctica, ¿no? Sigue tal cual.
1: No, de hecho, tal vez si vos recuerdas, eh, nos rehicimos un en su momento un comunicado de prensa al, al, al comenzar este, ciertas oleadas románticas frente mm. al drama, al drama de, de la pandemia viral, en sí. donde se mostraban, por ejemplo, eh, imágenes, fauna silvestre recorriendo calles. Eh, y todos un poco diciendo, bueno, vamos a ser mejor después de esto. Sí. En realidad, eh, nosotros alertamos sobre que eso era realmente una fantasía, eh, uh -huh. como efectivamente quedó demostrado. Claro. Eh, pensemos que eh, después de, de todo un, un movimiento impresionante, en donde tiempo muy, muy rápido y con una capacidad técnica impresionante se logró el desarrollo de vacunas, eh, nos encontramos hoy que eh, una parte importante de la humanidad no, no, no ha recibido vacunas, eh, que hay países del primer mundo que la están acumulando, este, que hay hasta, hasta peleas tontas como la Unión Europea este, demorando la autorización de Sputnik porque sí. están enfrentados enfrentado con eh, uno de sus países, con Rusia, es decir... Yo creo que la, la pandemia, contrariamente a estas imágenes bucólicas, románticas, yo creo primero ha agravado la mayor parte de los problemas que existían. Ya eh, mencioné problemas socioambientales, lo ha agravado. Claro. Y después ha mostrado la peor cara eh, de, de gobiernos, eh, de organizaciones, de sectores corporativos y también de sociedades. ¿no? Pensemos en el caso de Bolsonaro. Sí. Un personaje siniestro uh -huh. este, que incluso llegó a decir barbaridades impresionantes sobre el tema de la, de, de la vacuna, motivo por el cual está siendo denunciado también internacionalmente. Pero digo, sí, hay, hay que tener en cuenta que eh, no, no eran totalmente fuera de, de realidad esa esperanza de que todo iba a mejorar. En realidad, Sí. Eh, la pandemia que ha hecho, insisto, es agravar la mayor parte mm -hmm. de las situaciones ambientales y nos coloca además en, o sea, en una disyuntiva nada nada simple. Esta, esta pandemia viral no es eh, ni, ni la última ni claro. la peor. Sí. Este, entonces, todavía no logramos salir justamente por la esta, esta falta de solidaridad internacional, por la, por la estupidez alrededor de los movimientos antivacunas, etcétera, etcétera cuando ya deberíamos estar preparándonos para, eh, para la próxima, ¿no? Es decir, este, Por eso digo que es, 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 a nosotros no, no nos quita ganas de seguir peleando, pero uno se pregunta, caramba, si estando en peligro la vida de las personas en una familia, estando en peligro la vida humana, eh, se actúa con tanta irresponsabilidad, con tanta ligereza, ¿Qué quiere entonces para situaciones como el cambio climático global claro. o la pérdida global de biodiversidad? ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, y vos lo mencionaste recién, Raúl. ¿no? Hoy eh, comenzamos a ver nosotros las noticias en, en el viejo continente, la preocupación real y concreta porque hay países que nuevamente están teniendo un rebrote importante eh, de otras cepas, de otras variantes de, de, del covid y que no sabemos nosotros también cómo nos va a tocar en América Latina o cómo nos va a afectar una vez que pase el verano y entremos en, en el próximo año nuevo, ¿no?
1: Y lo que yo creo está, primero, insisto con esto, estar preparada para la próxima, no solo tratar de enfrentar esta. Uh -huh. Yo, por ejemplo, hace una cuestión personal, pero hace un rato la he llevado con una, mi niña, mi niña más pequeña tiene tiene 8 años, ya estaba con la Consigno Farm, Sí. y ella misma después de la vacuna quiso ir a la, a la escuela ¿no? mm -hmm. eh, yo creo que este, eh, esto es un, un primer elemento muy muy importante claro. en donde si tenemos la posibilidad de, de aumentar la población inmunizada eso eh, es un paso eh, absoluta, ¿no? absolutamente absolutamente este, clave mm -hmm. pero eh, insisto eh, hay otras amenazas que se están dando en, en el horizonte. Sabemos, además, yo tengo algunos datos, porque a veces hablo más ahora como, como biólogo, ¿no? Este, pensemos eh, que eh, un solo pulmón de una persona enferma de COVID, o sea, el virus, que es un virus de coronavirus, el SARS-CoV-2, produce la enfermedad que se llama COVID-19. En sí. caso de una persona enferma, un, un solo pulmón llega a tener 100 millones de virus. Y se calcula que este, una, una persona que está enferma de COVID llega a tener en su organismo mil millones de virus. ¿Por qué digo estos números? Porque este, lo, los virus no se pueden reproducir por sí mismos, sino que tienen que parasitar una célula, cooptan su, su, su sistema de, de reproducción celular, eh, y entonces eh, comienzan a eh, reproducirse, comienzan a hacerse copia de los virus cuanto más virus hay, implica que hay más probabilidades que alguno de ellos sea algo distinto de los otros, ¿no? Y por eso mencionaba la enorme cantidad de virus que se genera en una sola persona. Y esto es lo que nosotros llamamos variantes, ¿sí? es decir, claro. cuando hay alguna pequeña variación genética, de pronto esa variación puede representar un riesgo mayor, ser más contagios, tener más letalidad, lo que fuera. Entonces esto no es, no, no, no es un juego, este ya ha muerto muchísima gente que no debió morir, o sea, sí. eh, enfermó muchísima gente que no debió enfermar. Eh, y obviamente se este, van a dar eh, recidivas como esta, es decir, estos brotes, este, en donde obviamente van a ser distintos porque ya hay un sector de la población importante vacunada. Pero eh, por más que se reduzca proporcionalmente la cantidad de enfermos, se reduzca la cantidad de muertes, pero sigue produciendo daño, o sea, este, yo, yo realmente, yo cuando los lo escucho sobre todo a los en esta campaña político-partidaria en donde siguen estando ausentes, eh, el tema salud sigue estando ausente el tema de cómo eh, logramos coexistir con la biodiversidad y el ambiente porque si no termina siendo tremendamente peligroso, decía yo, yo, yo estoy perplejo al, al ver la la, no solo la, la la falta de interés la falta de formación la torpeza y eso eh, te y, iba a consultar
0: y... esto crees que tiene que ver porque no tienen interés o en realidad es porque desconocen de la temática y entonces directamente ni la mencionan
1: mira yo creo que es una es una mezcla de todo y esa mezcla termina dando termina dando eh, este resultado. Vos pensás, por ejemplo, ayer pasó algo muy trascendente, que mm -hmm. es muy pequeñito al lado de lo que necesita una sociedad. Pero ayer, por ejemplo, se aprobó la ley de etiquetado frontal.
2: Sí.
1: Una ley que aparte, ya vigente en otros lugares, ha producido una serie de cambios muy interesantes. Vos pensás que en Argentina, eh, en, el, en el intento anterior, Hubo un sector es importantísimo, de legisladores que se oponían, y lo que es más, hay legisladores que votaron en contra o se abstuvieron. Sí. Este, cuando es algo que les protege la salud a sus hijas, a sus hijos y a ellos mismos, ojo, pero lo, lo protege con algo muy general, es un aviso pequeño, al lado de los otros avisos mucho más completo que ya deberíamos tener a esta altura. Eh, todo producto debería indicar que tiene, por ejemplo, este, parte de, de cultivos transgénicos, parte claro. de organismos genéticamente modificados. Eh, fíjate vos que siguen, por ejemplo, en toda parte de cosméticos, <risa> toda la composición química se sigue poniendo en inglés. <risa> o sea, Uf, esta, esta ley es una cosa muy pequeña, pero fundamental, uh -huh. pero era tan grande la estupidez. Yo, yo escuchaba de legisladores y da vergüenza ajena escuchar los sí. fundamentos de por qué se oponían, por qué no estuvieron, por qué no les gusta, eh, o por qué se sienten tan identificados con los grandes uh, las grandes corporaciones alimenticias. Claro. Que caramba, se trata de la vida. Eh, entonces, en la es, cual están involucrados es que, ellos también,
0: ¿no? que en la cual están involucrados ellos también, te digo Raúl, ¿no? pero pareciera y, que no. Y su propia familia, es, es,
1: es tan estúpido esto como, no nos olvidemos que muchos de los mismos sectores que no querían que se aprobara esta ley, que afortunadamente ya es ley, uh -huh. lo cual demuestra de que por lo menos algunas cosas positivas terminan pasando, mucha esa gente era la misma gente que ponía palos para todo lo que fuera sistema de inmunización contra el SARS-CoV-2 y sin tener la más mínima idea de lo que hablaba, porque yo realmente lo escuchaba, insisto, daba vergüenza ajena. Entonces, caramba, eh, yo creo que esta, esta, eh, esta pandemia no solo a nivel internacional ha, ha mostrado cosas muy, muy terribles, uh -huh. sino que está también dejando traslucir una torpeza crónica, este, porque al, al no haber una conciencia en quienes gobiernan, en quienes legislan, en quienes están sobre lo que está sucediendo, eh, en realidad le estamos robando posibilidades de supervivencia a nuestras hijas, a nuestros hijos. Eh, pero además, eh, también a quienes todavía no han nacido. Entonces, digo, me parece increíble de torpe, sin ni hablar, te digo, en el caso de Córdoba, que es la provincia donde yo estoy,
2: sí. donde
1: tenemos un gobernador como Juan Eschiaretti que eh, obviamente no su formación es, es rudimentaria en estos temas, no entiende de qué se trata, él cree que para solucionar el problema del agua eh, no hay que proteger las cuencas hídricas, sino traer agua del río Paraná, haciendo grandes obras, sí. o haciendo autovías. Entonces, acá te digo, <ríe> la situación es realmente increíble. mil <ríe> hectáreas de bosque nativo quemadas eh, este, el año pasado, este año más de mil, sí. eh, en donde torpemente no quiere pedir el auxilio de otras jurisdicciones hasta que ya mm -hmm. la cosa es inmanejable. Entonces, en el caso particular de Córdoba, yo te diría que este es uno de los peores lugares en materia de gestión ambiental. Y cuando vos lo ves a, al gobernador, y es un gobernador que ha, sido, ha llegado a ser elegido con uno de los niveles de elección más altos en la historia de sí. Córdoba, entendés, entendés un poco. O sea, caramba, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? ¿Cómo puede ser que este este, este personaje eh, uh -huh. que actúa como emperador cuando es apenas un pequeño administrador a, a quien he elegido? se le paga para administrar, tiene tanta torpeza. Eh, fíjate sí. vos que hay, hay, un, hay un, un video en que se lo ve a él, sí. eh, donde dice que estuvo sobrevolando la zona norte de Córdoba, donde se quemaron las 60.000 hectáreas, uh -huh. y él mostró con un evento positivo como este, en lugar del bosque nativo ya se veían todos esos cultivos, todos esos establecimientos. Entonces... Eh, te digo, para quienes estamos acá la situación es incluso verdaderamente dramática de sí. ver la torpeza que tienen estos, estos funcionarios
0: ¿no? Raúl, y ante esta cuestión digo, ¿no? ¿cuál es el trasfondo? porque como hoy lo decís uno no logra dimensionar o entender las actitudes que tienen algunos gobernantes que puede ser que no sepan de determinados temas porque no todos sabemos todo y esa es una realidad pero si sí hay personas que están capacitadas y que dedican su vida entera a determinadas temáticas, ¿por qué no son convocados o tenidos en cuenta para diseñar políticas realmente serias en, en algunos temas como estos?
1: Es que en realidad la respuesta es un poco dramática. Eh.
0: Eh,
1: buena parte de los funcionarios, que aparte han, han trabajado nada más que de funcionarios o, o legislador, sí. muchos de ellos, porque no, no han tenido otro otro desempeño. Mm. este eh, Básicamente, si vos ves la, la agenda, en el caso del gobierno de Córdoba, se recibe la mesa de enlace, eh, se defiende a los sectores del, de, que extienden la agricultura industrial, mm. hay una visión corporativa. Sí. Es decir, eh, ellos están haciendo o favorecen a todos estos sectores, a estos ciertos sectores más poderosos de, de, de la sociedad. Y, y yo creo que no, no están interesados en, en consultar ni en tener cerca uh -huh. eh, a personas o instituciones que pongan en peligro eh, su estúpida forma eh, de ver cómo es la realidad o cómo se administra la realidad. O, o sea, sus
0: intereses, digamos. ¿Cómo? O perjudicarlos en sus intereses, digo. Exactamente, es que, fíjate vos, eh, yo
1: casi te diría de que los intereses en el caso de Córdoba mm. eh, están pero totalmente mucho más cerca de los intereses corporativos que los intereses de, eh, de la gente. O sea, una audiencia pública eh, que se hace sobre la autovía... La autovía fue un capricho del gobernador, la de Punilla, capricho realmente del gobernador con el que Toma, eh, quiere llevar adelante su capricho. El primer proyecto se lo hunde la gente y dije, no, no queremos hacer nada de su capricho. Él hace casi unos cambios en el capricho, consigue financiamiento, o sea, consigue fondos para
2: hacerlo,
1: sí. eh, hace las leyes para la expropiación y recién entonces se hace la audiencia pública en donde la mayoría de las personas, pero estoy hablando del 90% para arriba, dicen, no queremos la autovía. ¿Sabes cuál fue la decisión de la Secretaría de Ambiente después de haber juntado toda la información, el estudio de impacto ambiental que presenta Camino de la Tierra, que, que aparte mm. es de parte del gobierno, sí. <ríe> da la licencia ambiental a la obra. O sea, por eso es que no quieren. Yes. Eh, no quieren inteligencia cerca. Mm. no, Porque es eso, no quieren una inteligencia sensible, eh, popular, eh, cercana a la gente, cercana al ambiente. No, no, acá es es, es otro, es otro el interés.
0: Qué, qué lástima, Raúl, ¿no? porque en ese camino, digo, eh, terminamos involucrados todos y eh, después recibiendo, o como quien dice, cobrando los malos resultados de, de estas gestiones o estas políticas que se llevan adelante.
1: Pero totalmente, fíjate un ejemplo, en el caso por ejemplo de, de Mauricio Macri, cuando eh, se dio el tema de que China eh, cierra el, el ingreso a residuos plásticos que venían de distintos países, sobre todo países del de primer mundo, sí. este, automáticamente eh, empezaron a ver esos países dónde colocar su basura de plástico y uno de los de los discípulos uh, más rápidos fue Mauricio Macri, eh, eh, donde introdujo modificaciones para que hubiera menos trabas para el ingreso de estos residuos plásticos, mm. este, que ya la propia Constitución lo estaba obstaculizando. Entonces, eh, es, es, esta es la parte que yo digo, es muy enervante, y por eso me parece fundamental, eh, ...y subrayar la importancia de la resistencia social... ...de la lucha, eh, del estar en las calles... ...de no dejar espacios vacíos uh -huh. ...para que eh, esta, eh, esta voz, este rugido ciudadano... ...rugido de las comunidades indígenas... ...rugido de quienes saben lo que está pasando... Este, ...le recuerden al, al, al poder eh, gubernamental... Eh, ...pero también le recuerden a la justicia... Y ellos deben estar cerca de la gente y del ambiente de la gente, claro. no cerca de las corporaciones. Realmente este, falta que, que, que le pongan el gobierno eh, gobierno de Córdoba a Sociedad Anónima.
0: <risa> y con, con eso compla, con, se completaría ya la grilla, ¿no?
1: <risa> claro, por lo menos sería un poco más este, transparente.
0: La, la verdad que es siempre interesante charlar con vos, Raúl, acerca de estos temas. Bueno, seguís trabajando, como siempre, en conferencias. ¿sí? Eh, hay una muy próxima en este mes de octubre. Contanos un poco de qué se trata y quiénes son los que pueden participar de ella.
1: Sí, sí, sí. Es, es la, la gente que está trabajando en paisajismo y ver cómo se aumenta la... La, la resistencia eh, urbana a todas estas situaciones socioambientales así que este, tenemos tenemos justamente una, una conferencia este sábado a las y media yo allí debería haber llegado a ustedes el flyer, así que sí. si tienen lugar de colocarlo, todas las personas quieran inscribirse con todo gusto que es abierto, ya es totalmente abierto que es una es una de las tantas formas ¿no? este, de resistencia. Yo te diría que hoy en día una parte importante de la resistencia se está dando a través de las propias redes sociales. ¿no? Este, uh -huh. eh, mucho de las luchas callejeras que obviamente a medida que eh, se vaya controlando un poco la pandemia en realidad van a seguir multiplicándose. Pero yo diría que la, la, la protesta callejera, por dar un nombre, la protesta ciudadana... ...se ha trasladado eficazmente a, la, a las redes, ¿no? Entonces, eh, me parece importante eh, incluso todo esto que uno puede dar... ...de lo que uno sabe para que se pueda multiplicar... ...porque me parece que la clave es darse cuenta de lo que está pasando... ...y una vez que uno se da cuenta de lo que está pasando... ...y que está en juego eh, la, la posibilidad de, de, de felicidad, de salud, de, de bienestar... de niños, de esos niños y bueno una vez que uno sabe lo que está pasando hay que actuar ¿no? claro. y actuar es estar en una marcha este, hasta este, poner una firma en un petitorio de, de abrazo o de change eh, o de pronto iniciar las propias movidas a través de no o sea eh, lo único que no nos podemos permitir en este momento por lo que está pasando eh, es quedarnos callados y mirar para otro lado
0: y además, Raúl, para que también los gobiernos se puedan enterar que la sociedad sabe qué es lo que está pasando ¿sí? y que de alguna manera le puede llegar a poner algún tipo de freno a estos intereses personales que tienen muchos de ellos, como vos bien lo mencionaste, y que terminan después perjudicándonos a todos.
1: Claro, pero, pero totalmente. Fíjate vos que de alguna forma eso que ya es como un, una una especie de parte de nuestra casi historia oral eh, de la independencia cuando el pueblo quiere saber de qué se trata sí. eh, bueno, la verdad es que el pueblo quiere saber de qué se trata este pero no solamente quiere saber de qué se trata el pueblo también quiere recordarles, quiere recordarles a quienes gobiernan que son apenas menos administradores y que no están puestos allí este para que ese se, se trata mm. tenga que ver únicamente con, con corporaciones o sus pequeños intereses o quién va a apoyar la campaña próxima, sino que eh, tiene que ver con, con la salud, el bienestar, el futuro de niñas y niños, el, el no robarle, como se les roba descaradamente en este momento a, a las niñas y niños que todavía no han nacido, cómo se les roba este, el futuro. Al, al destrozar ambiente, en Córdoba queda menos, menos el 2,5% de bosque nativo cerrado. Entonces, este asalto a mano armada y la posibilidad de supervivencia tiene que, que terminar. Por eso es importante el rugido, el rugido de la gente. ¿no? Como decía eh, eh, uno de los grandes luchadores en Estados, en Estados Unidos, eh, Martin Luther King, me decía que la, la gran tragedia de los pueblos contemporáneos no era solamente eh, el grito de los gobernantes autoritarios, sino también el silencio de la gente buena. Claro. Y yo creo que para controlar a esos rugidos autoritarios hace falta un rugido más fuerte de la gente. O sea, hace falta mucho más compromiso, eh, resistirse, usar las redes, no quedarse callado. Eh, para que eh, dejen de eh, robarle futuro a, a quienes todavía no han nacido, que eso me parece verdaderamente atroz de todos estos personajes que nos vienen tocando como administradores. Tal cual.
0: Bueno, Raúl, no te robo más tiempo, ¿sí? Como siempre, agradecerte por tu movilidad, por tu predisposición, por tu claridad también eh, al abordar cada una de estas temáticas con la seriedad y la responsabilidad. Que te cataloga, por supuesto, y el prestigio que tenés, y para nosotros es un gusto y un placer siempre poder escucharte.
1: No, gracias, gracias a ustedes, porque en realidad, primero que somos todos aprendices, y el mm. algo que nos une a ustedes en la radio, nosotros lo que hacemos, es que cada vez más gente sepa las poquitas cosas que uno sabe, mm. para que, y lo cito Donata Huepa, Yupanqui. Este, una gota de agua con ser poca con otras tres aguaceros. Yo creo que a medida que se vayan uniendo las voces de personas responsables que saben lo que pasa, nos vamos transformando en una especie de aguacero que, que no van a poder detener. ¿no? Y el rol de ustedes es absolutamente fundamental. Así que va un, un enorme abrazo, un seguir cuidándonos y muchas gracias ¿no por la. Por el tiempo y por la paciencia. No,
0: por favor, gracias a vos. Eh. Un abrazo y que sigas bien, Raúl. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Bueno, hasta allí entonces la comunicación telefónica que teníamos en la mañana con Raúl Montenegro, ¿sí? biólogo ambientalista y también activista argentino, de, residiendo actualmente allí en la provincia de Córdoba, charlando con nosotros en esto que es contacto con nosotros, en esto que es tu momento. Así que, buen día, Raúl, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, gusto, realmente.
0: Un placer de volver a charlar contigo después de un tiempo, ahora en esta aparente nueva normalidad, ¿no? Sí,
1: sí, aparente.
0: <ríe> por, por eso digo, lo vamos a poner entre comillas. <ríe> sí. Raúl, eh, la primera vez que charlamos nos comentaste un poco acerca de tu actividad, de lo que venís llevando adelante en esta lucha eh, para hacernos un poco más conscientes, digo, ¿no? a gran parte de la sociedad, de saber cómo tenemos que comportarnos con nuestro planeta, qué cuidado tenemos que tomar, más allá que después hay otras responsabilidades que escapan a nosotros, que ya tienen que ver con los gobiernos, pero fuera de eso, eh, vos nos había dado indicios y también charlaste mucho acerca de los efectos que va teniendo, ¿no? el cambio climático, el impacto que, que va a tener en el mundo y bueno la pandemia fue un poco el reflejo de esto y seguramente no va a ser la única nos dejaste como varias alarmas esa vez cuando charlamos y, y seguís trabajando siempre porque tenemos eh, un seguimiento digamos de todas tus actividades y vas contando eh, a partir de conferencias, de charlas siempre nos llevas a la reflexión. Bueno, y en ese proceso andás por ahora también, Raúl.
1: Sí, estamos en época, si bien han cambiado un poco eh, los, los mecanismos, ¿no? Este, eh, de alguna forma, la, la, toda la parte virtual se ha transformado en una herramienta muy fuerte de, de comunicación. Y cosa que me parece interesante porque hasta, hasta ha permitido ampliar ¿no a claro. que se puede llegar, porque la, la presencialidad, eh, digamos, a nivel internacional implicaba aviones y la presencialidad nacional implicaba eh, también otros transportes, ómnibus, eh, eh, aviones, eh, vehículos. Mm -hmm. eh, y de pronto, bueno, esta, esta virtualidad ha permitido eh, de ampliar la, la base, ¿no? O sea, este, ha permitido a, 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 a quién a quien se llega y bueno, hemos estado eh, muy intensamente difundiendo, estamos muy cerca de la COP, la reunión sobre el cambio climático global. Entonces estamos, sobre todo, tratando de mostrar que hay que tener muy mucho cuidado con creer de que eh, todos los problemas ambientales de la, de la biosfera, la parte más superficial del planeta, se resuelven solamente con, 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 con una COP eh, uh -huh. dedicada a enfrentar el cambio climático, y que en realidad eh, hay, hay otros problemas que tienen una entidad eh, igual, incluso mayor, como el caso de pérdida global de biodiversidad, uh -huh. y que no puede dejarse de lado analizar los estilos de vida, porque eh, se puede acordar que se descarguen menos gastos de, de gases de efecto invernadero, pero... Sí. Si, si seguimos naturalizando, por ejemplo, la pobreza, eh, naturalizando otra lacra que debería ser eliminada, que es la, la, la riqueza, este, y además sigue habiendo conflictos, eh, guerra, dictadura, y bueno, eh, es un paso importante, pero bajo ningún punto de vista es el, el medicamento absoluto para para solucionar las cuestiones ambientales que, que enfrentamos, sobre todo nosotros,
0: ¿no? Claro, estamos muy lejos de poder conseguir o lograr eso, Raúl. Y me acuerdo que después de la charla, pocos días, eh, el año pasado, vos tuviste también, de manera virtual, ¿sí? una conferencia eh, aquí en nuestra provincia que estaba orientada pura y exclusivamente al sector educativo, ¿no? Como para que los docentes tengan algunas herramientas importantes también a la hora de abordar algunas temáticas que tengan que ver con este tema con sus respectivos alumnos en cada uno de los niveles. ¿Cómo salió todo eso, Raúl?
1: Es que exactamente lo que decíamos antes, ¿no? Es, eh, creo que la virtualidad ha permitido hacer una siembra mucho más más amplia, más diversa, mm. eh, más cercanía en el tiempo. este Y tanto en ese momento como lo que estamos preparando Ahora, para hacerlo acá, más adelante lo vamos a hacer desde, desde Bordeaux, en Francia, mm -hmm. eh, siempre virtual. Eh, yo creo que la idea sigue siendo la misma, ¿no? Uh, mostrar esto que, que, lo que nos está pasando. No es solamente una cuestión de cambio climático global, sino esto que decía de la biodiversidad mm -hmm. eh, y lo de estilo de vida, ¿no? Yo creo que mientras desde una maestra, desde un profesor en la universidad, alguien en un comercio, este, un, una persona que está eh, de pronto atendiendo su, su kiosco en una feria. Cada uno de nosotros tiene roles muy importantes en el sentido de darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Que yo creo que ayudó mucho esa reunión que vos mencionar, Darnos cuenta de lo que está pasando, eh, darnos cuenta que cada uno de nosotros es un actor importante y que eh, si no ejercemos a su vez eh, el rol una vez que nos damos cuenta de ejercer presión, eh, porque la, la resistencia pasiva, siempre cumpliendo la ley, eh, la, la, la lucha de los ciudadanos afectados es fundamental, ¿no? yo creo que... Eh, esto, esto es algo que me parece importante recalcarlo. La única forma en que vamos a lograr cambios más, más firmes y duraderos es movilizando movilizándonos, ¿no? Uh -huh. movilizándose la gente para obligar a que los gobiernos, que son los, los responsables de administrar, sí. tomar decisiones, este, lo hagan a favor de la gente y no como viene siendo en el caso de Córdoba, por ejemplo, de un verdadero escándalo, en donde la gestión, es una, no es una gestión ambiental, es una gestión eh, dirigida más a beneficiar a las corporaciones, uh -huh. eh, a la agricultura industrial, es decir, a todo aquello que en muchos casos representa amenazas, eh, y no en cambio a que eh, se mejoren las condiciones de vida y sobre todo no no se le rompa a las futuras generaciones la, 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 su, su propia posibilidad de supervivencia, ¿no? Yo creo que es clave esto de eh, resistir, elevar la voz, eh, eh, presionar, insisto, siempre respetando la ley, pero presionar para que eh, los gobiernos dejen eh, de ser siempre amigos de las corporaciones eh, y comiencen a ser un poco más amigos de la gente, que es, que es quien de alguna forma los termina colocando como administradores, ¿no?
0: Tal cual, Raúl, y en esta toma de conciencia, bueno, cuando estábamos en el pleno proceso viviendo la etapa del aislamiento, por allí se pensaba que las principales potencias como que habían tomado una dirección de decir, bueno, cuando pase esto nos vamos a sentar a trabajar y discutir en serio esta cuestión, ¿sí?, de qué vamos a hacer. Eh, y en realidad, ¿sí?, como estábamos hablando hace un instante nada más, en esta aparente nueva normalidad, las cosas no se han modificado mucho en la práctica, ¿no? Sigue tal cual.
1: No, de hecho, tal vez si vos recuerdas, eh, nos hicimos en su momento un comunicado de prensa al, al comenzar este, cierta oleada romántica frente mm. al drama, al drama de, de la pandemia viral en sí. donde se mostraban, por ejemplo, eh, imágenes, fauna silvestre, recorriendo calles, eh, y todos un poco diciendo, bueno, vamos a ser mejor después de esto. Sí. En realidad, eh, nosotros alertamos sobre que eso era realmente una fantasía, eh, uh -huh. como efectivamente quedó demostrado. Claro. Eh, pensemos que eh, después de, de todo un, un movimiento impresionante, en donde tiempo muy, muy rápido y con una capacidad técnica impresionante se logró el desarrollo de vacunas, eh, nos encontramos hoy que eh, una parte importante de la humanidad no, no, no ha recibido vacunas, eh, que hay países del primer mundo que la están acumulando, este, que hay hasta, hasta peleas tontas como la Unión Europea este, demorando la autorización de Sputnik porque sí. están enfrentados con eh, uno de sus países, con Rusia. Es decir,. Yo creo que la, la pandemia, contrariamente a estas imágenes bucólicas, románticas, yo creo, primero ha agravado la mayor parte de los problemas que existían. Eh, llámense problemas socioambientales, lo ha agravado. Claro. Y después ha mostrado la peor cara eh, de, de gobiernos, eh, de organizaciones, de sectores corporativos y también de sociedades. ¿no? Pensemos en el caso de Bolsonaro. Sí. un personaje siniestro uh -huh. este, que incluso llegó a decir barbaridades impresionantes sobre el tema de la, de, de la vacuna, motivo por el cual está siendo denunciado también internacionalmente, pero digo, sí, hay, hay que tener en cuenta que eh, no no eran totalmente fuera de, de realidad esa esperanza de que todo iba a mejorar, en realidad... Sí. Eh, la pandemia que ha hecho, insisto, es agravar la mayor parte de las situaciones ambientales y nos coloca además en una, en una disyuntiva nada nada simple. Esta, esta pandemia viral no es eh, ni, ni la última ni claro. la peor. Sí. Este, entonces todavía no logramos salir justamente por la, esta, esta falta de solidaridad internacional, por la, por la estupidez alrededor de los movimientos antivacunas, etcétera, etcétera, cuando ya deberíamos estar preparándonos para, eh, para la próxima, ¿no? Es decir, este, Por eso digo que es, es, a nosotros no, no nos quita ganas de seguir peleando, pero uno se pregunta, caramba, si estando en peligro la vida de las personas en una familia, estando en peligro la vida humana, eh, se actúa con tanta irresponsabilidad, con tanta ligereza, ¿Qué quiere entonces para situaciones como el cambio climático global claro. o de pérdida global de biodiversidad? ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, y vos lo mencionaste recién, Raúl. ¿no? Hoy eh, comenzamos a ver nosotros las noticias en, en el viejo continente, la preocupación real y concreta, porque hay países que nuevamente están teniendo un rebrote importante eh, de otras cepas, de otras variantes de, de, del COVID y que no sabemos nosotros también cómo nos va a tocar en América Latina o cómo nos va a afectar una vez que pase el verano y entremos en, en el próximo año nuevo, ¿no?
1: Y lo que yo creo está... Primero, insisto con esto, estar preparada para la próxima, no solo tratar de enfrentar esta. Uh -huh. Yo, por ejemplo, hace una cuestión personal, pero hace un rato la he llevado con una, mi niña, mi niña más pequeña tiene tiene 8 años, ya estaba con la Consigno Farm, Sí. y ella de misma después pues, de la vacuna quiso ir a la, a la escuela. ¿no? Mm. Eh, yo creo que este, eh, esto es un, un primer elemento muy muy importante, claro. en donde si tenemos la posibilidad de, de aumentar la población inmunizada, eh, es un paso eh, que absoluta, máximos, ¿no? absolutamente, absolutamente este, clave, mm. pero, eh, insisto, eh, hay otras amenazas que se están dando en, en el horizonte. Sabemos, además, yo tiro algunos datos, porque a veces hablo más ahora como, como biólogo, ¿no? Este, uh -huh. Pensemos eh, que eh, un solo pulmón de una persona enferma de COVID, o sea, el virus, que es un virus de coronavirus, el SARS-CoV-2, produce una enfermedad que se llama COVID-19. Sí. En el caso de una persona enferma, un, un solo pulmón llega a tener 100 millones de virus. Y se calcula que este, una, una persona que está enferma de COVID llega a tener en su organismo mil millones de virus. ¿Por qué digo estos números? Porque este, lo, los virus no se pueden reproducir por sí mismos, sino que tienen que parasitar una célula, cooptan su, su, su sistema de, de reproducción celular, eh, y entonces eh, comienzan a eh, reproducirse, comienzan a hacerse copia de los virus cuanto más virus hay, implica que hay más probabilidades que alguno de ellos sea algo distinto de los otros, ¿no? Y por eso mencionaba la enorme cantidad de virus que se genera en una sola persona. Y esto es lo que nosotros llamamos variantes, ¿sí? es decir, claro. cuando hay alguna pequeña variación genética, de pronto esa variación puede representar un riesgo mayor, ser más contagio, o tener más letalidad, lo que fuera. Mm
2: -hmm. Entonces,
1: esto no es, no, no, no es un juego, este ya ha muerto muchísima gente que no debió morir, o sea, eh, enfermó muchísima gente que no debió enfermar. Eh, y obviamente se este, van a dar eh, recidivas como esta, es decir, estos brotes, este, en donde obviamente van a ser distintos porque ya hay un sector de la población importante vacunada. Pero eh, por más que se reduzca proporcionalmente la cantidad de enfermos, se reduzca la cantidad de muertes, pero sigue produciendo daño, o sea, este, yo, yo realmente, yo cuando los lo escucho sobre todo a los, en esta campaña político partidaria, en donde siguen estando ausentes eh, el tema salud, sigue estando ausente el tema de cómo eh, logramos coexistir con la biodiversidad y el ambiente, porque si no termina siendo tremendamente peligroso, Decía, yo, yo estoy perplejo al, al ver la, la, no solo la, la, la falta de interés la falta de formación la torpeza y, eh, eso te iba y, a consultar
0: y, ¿esto crees que tiene que ver porque no tienen interés o en realidad es porque desconocen de la temática y entonces directamente ni la mencionan?
1: mira, yo creo que es una es una mezcla de todo y esa mezcla termina dando termina dando eh, este resultado. Vos pensás, por ejemplo, ayer pasó algo muy trascendente, mm. es muy pequeñito al lado de lo que se necesita una sociedad. Pero ayer, por ejemplo, se aprobó la ley de etiquetado frontal. Sí. Una ley que aparte ya vigente en otros lugares ha producido una serie de cambios muy interesantes. Vos pensás que en Argentina, eh, en, el, en el intento anterior Hubo sectores importantísimo de legisladores que se oponían y lo que es más, hay legisladores que votaron en contra o se abstuvieron. Sí. Este, cuando es algo que les protege la salud a sus hijas, a sus hijos y a ellos mismos, ojo, pero lo, lo protege con algo muy general, es es un aviso pequeño al lado de los otros avisos mucho más completos que ya deberíamos tener a esta altura. Eh, todo producto debería indicar que tiene, por ejemplo, este, parte de, de cultivos transgénicos, parte claro. de organismos genéticamente modificados. Eh, fíjate vos que siguen, por ejemplo, en toda parte de cosméticos, <tose> toda la composición química se sigue poniendo en inglés. <tose> o sea, realmente... Esta, esta ley es una cosa muy pequeña, pero fundamental, uh -huh. pero era tan grande la estupidez. Yo, yo escuchaba de legisladores y da vergüenza ajena escuchar los sí. fundamentos de por qué se oponían, por qué no estuvieron, por qué no les gusta, eh, o por qué se sienten tan identificados con los grandes, las grandes corporaciones alimenticias. Claro. Eh, caramba, se trata de la vida. Eh, entonces, en la es, cual están involucrados es, ellos es, también, ¿no? ¿Cómo?
0: que en la cual están involucrados ellos también, te digo Raúl, ¿no? pero que
1: y, y, no. Y su propia familia, es, es, es tan estúpido esto como, no nos olvidemos que muchos de los mismos sectores que no querían que se aprobara esta ley, que afortunadamente ya es ley, uh -huh. lo cual demuestra de que por lo menos algunas cosas positivas terminan pasando, mucha esa gente era la misma gente que ponía palos para todo lo que fuera sistema de inmunización contra el SARS-CoV-2 y sí. sin tener la más mínima idea de lo que hablaba porque yo realmente los escuchaba y insisto, daba vergüenza ajena entonces, caramba eh, yo creo que esta, esta, eh, esta pandemia no solo a nivel internacional ha, ha mostrado cosas muy muy terribles uh -huh. sino que está también dejando traslucir una torpeza crónica, este, porque al, al no haber una conciencia en quienes gobiernan, en quienes legislan, en ¿no? quienes están sobre lo que está sucediendo, eh, en realidad le estamos robando posibilidades de supervivencia a nuestras hijas, a nuestros hijos, eh, pero además eh, también a quienes todavía no han nacido. Entonces, digo... Me parece increíble de torpe, sin ni qué hablar, te digo en el caso de Córdoba, que es la provincia donde yo estoy, sí. donde tenemos un gobernador como Juan Esquiareti que obviamente no su formación es, es rudimentaria en estos temas, no entiende de qué se trata, él cree que para solucionar el problema del agua eh, no hay que proteger la cuenca hídrica sino traer agua del río Paraná haciendo grandes obras sí. o haciendo autovías, entonces... Acá te digo, la situación es realmente increíble. 340.000 hectáreas de bosque nativo quemadas este, el año pasado, este año más de 60.000, sí. eh, en donde torpemente no quiere pedir el auxilio de otras jurisdicciones hasta que uh -huh. sea la cosa inmanejable. Entonces, en el caso particular de Córdoba, yo te diría que este es uno de los peores lugares en materia de gestión ambiental y cuando vos lo ves a, al gobernador, y es un gobernador que ha, sido, ha llegado a ser elegido con uno de los niveles de elección más altos en la de Córdoba, vos lo entendés un poco. O sea, caramba, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? ¿Cómo puede ser que este este, este personaje eh, que actúa como emperador, cuando es apenas un pequeño administrador a, a quien se ha elegido y se le paga para administrar, tiene tanta torpeza? Eh, Fíjate sí. vos que hay, hay, un, hay un, un video en que se lo ve a él, sí. eh, donde dice que estuvo sobrevolando la zona norte de Córdoba, donde se quemaron las 60.000 hectáreas, uh -huh. y él mostró con un elemento positivo como, este, en lugar del bosque nativo, ya se veían todos esos cultivos, todos esos establecimientos. Entonces, eh, te digo, para quienes estamos acá, la situación es incluso verdaderamente dramática, Sí. de ver la torpeza que tienen estos, estos funcionarios.
0: ¿no? Raúl, y ante esta cuestión, digo, ¿no? ¿cuál es el trasfondo? Porque como vos lo decís, uno no logra dimensionar o entender las actitudes que tienen algunos gobernantes, que puede ser que no sepan de determinados temas, porque no todos sabemos todo, y esa es una realidad, pero sí hay personas que están capacitadas y que dedican su vida entera a determinadas temáticas, ¿por qué no son convocados o tenidos en cuenta para diseñar políticas realmente serias en, en algunos temas como estos?
1: Es que en realidad la respuesta es un poco dramática. Eh. Eh, Buena parte de los funcionarios, que aparte han trabajado nada más que de funcionarios o, o sí. legislador, muchos de ellos, porque no, no han tenido otro, otro desempeño. Mm. Este, Básicamente, si vos ves la, la agenda en el caso del gobierno de Córdoba, se recibe la mesa de enlace, eh, se defiende a los sectores del, que extienden la agricultura industrial, hay una visión corporativa. Sí. Es decir, eh, ellos están haciendo o favorecen a todos estos sectores, a estos ciertos sectores más poderosos de, de, de la sociedad. Y, y yo creo que no están interesados en, en consultar ni en tener cerca uh -huh. eh, a personas o instituciones que pongan en peligro eh, su estúpida forma eh, de ver cómo es la realidad o cómo se administra la realidad. O, o sea, perjudicar sus intereses, digo. ¿Cómo?
0: O perjudicarlos en sus intereses, digo. Exactamente,
1: es que, fíjate vos yo casi te diría de que los intereses en el caso de Córdoba mm. eh, están pero totalmente mucho más cerca de los intereses corporativos que los intereses de, eh, de la gente o sea una audiencia pública eh, que se hace sobre la autovía la autovía fue un capricho del gobernador la de Punilla capricho realmente del gobernador Juaneschiárez toma eh, quiere llevar adelante su capricho el primer proyecto se de la gente y no, no queremos saber nada de su capricho él hace casi unos cambios en el capricho eh. consigue financiamiento o sea, consigue fondos para hacerlo sí. eh, hace las leyes para la expropiación y recién entonces se hace la audiencia pública en donde la mayoría de las personas pero estoy hablando del 90% para arriba dice no queremos la autovía Sabes cuál fue la decisión de la Secretaría de Ambiente después de haber juntado toda la información, el estudio de impacto ambiental que presenta Camino de la Tierra, que aparte mm. de que se te parte del gobierno, sí. <ríe> da la licencia ambiental a la obra? O sea, por eso es que no quieren. Yes. Eh, no quieren inteligencia cerca. Mm. no, Porque es eso, no quieren una inteligencia sensible, eh, popular, eh, cercana a la gente, cercana al ambiente. no, no. Acá es, es es otro, es otro el interés.
0: Qué, qué lástima, Raúl, ¿no? Porque en ese camino, digo, eh, terminamos involucrados todos y eh, después recibiendo, o como quien dice, cobrando los malos resultados de, de estas gestiones o estas políticas que se llevan adelante.
1: Pero totalmente. Fíjate un ejemplo, en el caso, por ejemplo, de, de Mauricio Macri, cuando eh, se dio el tema de que China eh, cierra el, el ingreso a residuos plásticos que venían de distintos países, sobre todo países del de primer mundo, sí. este, automáticamente eh, empezaron a ver esos países donde colocar su basura de plástico y uno de los, de los discípulos eh, más rápidos fue Mauricio Macri, eh, eh, donde introdujo modificaciones para que hubiera menos trabas para el ingreso de estos residuos plásticos, este, que ya la propia constitución lo estaba obstaculizando, Entonces, eh, es, es, esta es la parte que yo digo, es muy enervante, y por eso me parece fundamental eh, y, y subrayar la importancia de la resistencia social, de la lucha, eh, del estar en las calles, de no dejar espacios vacíos para que eh, esta, eh, esta voz, este rugido ciudadano, rugido de las comunidades indígenas, rugido de quienes saben lo que está pasando, este, le recuerden al, al, al poder eh, gubernamental, eh, pero también le recuerden a la justicia, que ellos deben estar cerca de la gente y del ambiente de la gente, claro. eh, no cerca de las corporaciones. <risa> este, realmente este, falta que, que, que le pongan al gobierno... Eh, gobierno de Córdoba, Sociedad Anónima
0: <ríe> y con, con eso compla, con, se completaría ya la grilla ¿no?
1: <ríe> claro, por lo menos sería un poco más transparente
0: este, la, la, la verdad que es siempre interesante charlar con vos Raúl acerca de estos temas bueno, seguís trabajando como siempre en conferencias ¿sí? eh, hay una muy próxima en este mes de octubre contanos un poco de qué se trata y quiénes son los que pueden participar de ella
1: Sí, 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 es, es la, la gente que está trabajando en paisajismo y, y ver cómo se aumenta la, la, la resistencia eh, urbana a todas estas situaciones socioambientales. Uh -huh. Así que este, tenemos, tenemos justamente una, una conferencia este sábado a las y media yo allí debería haber llegado a ustedes el flyer así que sí. si tienen lugar donde colocarlo todas las personas quieran inscribirse con todo gusto que es abierto ya o sea, es totalmente abierto o sea, que es una es una de las tantas formas no este, de resistencia yo te diría que hoy en día una parte importante de la resistencia se está dando a través de las propias redes sociales no este uh -huh. eh, muchos de las luchas callejeras que obviamente a medida que eh, se vaya controlando un poco la pandemia en realidad, van a seguir multiplicándose. Pero yo diría que la, la, la protesta callejera, por dar un nombre, la protesta ciudadana, se ha trasladado eficazmente a, la, a las redes, ¿no? Entonces, eh, me parece importante eh, incluso todo esto que uno puede dar, de lo que uno sabe, para que se pueda multiplicar, porque me parece que la clave es darse cuenta de lo que está pasando. Y una vez que uno se da cuenta de lo que está pasando y que está en juego eh, la, la posibilidad de, de, de felicidad, de salud, de, de bienestar de los niños de esos niños. Y bueno, una vez que uno sabe lo que está pasando, hay que actuar, ¿no? claro. Y actuar es estar en una marcha este, hasta este, poner una firma en un petitorio de, de abajo o de change, eh, o de pronto iniciar las propias movidas a través de las redes, ¿no? O sea, lo único que no nos podemos permitir en este momento por lo que está pasando eh, es quedarnos callados y mirar para otro lado.
0: Claro, Y además, Raúl, para que también los gobiernos se puedan enterar que la sociedad sabe qué es lo que está pasando ¿sí? y que de alguna manera le puede llegar a poner algún tipo de freno a estos intereses personales que tienen muchos de ellos, como bien lo mencionaste, y que terminan después perjudicándonos a todos.
1: Pero pero totalmente, fíjate vos que de alguna forma eso que ya es como un, una, una especie de parte de nuestra casi historia oral eh, de la independencia cuando el pueblo quiere saber de qué se trata. Sí. Eh, bueno, la verdad es que el pueblo quiere saber de qué se trata, este, pero no solamente quiere saber de qué se trata, eh, el pueblo también quiere recordarle y recordarles a quienes gobiernan, que son apenas menos administradores y que no están puestos allí este para que se, este, se trata, mm. tenga que ver únicamente con, con corporaciones o sus pequeños intereses o quién va a apoyar la campaña próxima, sino que eh, tiene que ver con, con la salud, el bienestar, el futuro de niños y niños, el, el no robarle como se roba descaradamente en este momento... A, a, las niñas y niños que todavía no han nacido, decir, cómo se les roba el este futuro al, al, al destrozar ambiente. En Córdoba no queda menos, menos el 2,5% de bosque nativo cerrado. Entonces, este asalto a mano armada y la posibilidad de supervivencia tiene que, que terminar. Por eso es importante el rugido, el rugido de la gente. ¿no? Como decía eh, eh, uno de los grandes luchadores Estados, Estados Unidos, Martin Luther King, decía que la, la gran tragedia de los pueblos contemporáneos no era solamente eh, el grito de los gobernantes autoritarios, sino también el silencio de la gente buena. Claro. Y yo creo que para controlar a esos rugidos autoritarios hace falta un rugido más fuerte de la gente. O sea, hace falta mucho más compromiso, resistirse, usar las redes, no quedarse callado, eh, para que eh, dejen de eh, robarle futuro a, a quienes todavía no han nacido, que eso me parece verdaderamente atroz de todos estos personajes que nos vienen tocando como administradores.
0: Tal cual. Bueno, Raúl, no te robo más tiempo, ¿sí? Como siempre agradecerte por tu movilidad, por tu predisposición, por tu claridad también eh, al abordar cada una de estas temáticas con la seriedad y la responsabilidad que te cataloga, por supuesto, y el prestigio que tenés. Y para nosotros es un gusto y un placer siempre poder escucharte.
1: No, gracias, gracias a ustedes porque en realidad, primero que somos todos aprendices y ayuda uh -huh. que nos une a ustedes en la radio, nosotros que hacemos es que cada vez más gente sepa las poquitas cosas que uno sabe mm. para que y lo cito Donata y este una gota de agua con ser poca con otras hace aguacero yo creo que a medida que se vayan uniendo las voces de personas responsables que saben lo que pasa nos vamos transformando en una especie de aguacero que, que no van a poder detener, ¿no? y el rol de ustedes es absolutamente fundamental así que va un un enorme abrazo, un seguir cuidándonos y muchas gracias ¿no por la, por el tiempo y por la paciencia. No,
0: por favor, gracias a vos. ¿eh? Un abrazo y que sigas bien, Raúl. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Bueno, hasta allí entonces la comunicación telefónica que teníamos en la mañana con Raúl Montenegro, ¿sí? biólogo ambientalista y también activista argentino de residiendo actualmente allí en la provincia de Córdoba, charlando con nosotros en esto que es contacto con nosotros, en esto que es tu momento. Así que, buen día Raúl, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, gusto realmente.
0: Un placer de volver a charlar contigo después de un tiempo, ahora en esta aparente nueva normalidad, ¿no?
1: Sí, sí, aparente.
0: <ríe> Por eso digo, lo vamos a poner entre comillas. Sí. Raúl, eh, la primera vez que charlamos nos comentaste un poco acerca de tu actividad, de lo que venís llevando adelante en esta lucha eh, para hacernos un poco más conscientes, digo, no, a gran parte de la sociedad, de saber cómo tenemos que comportarnos con nuestro planeta, qué cuidado tenemos que tomar, más allá que después hay otras responsabilidades que escapan a nosotros, que ya tienen que ver con los gobiernos, pero fuera de eso, eh, vos nos había dado indicios y también charlaste mucho acerca de los efectos que va teniendo ¿no? el cambio climático, el impacto que, que va a tener en el mundo y bueno, la pandemia fue un poco el reflejo de esto y seguramente no va a ser la única. Nos dejaste como varias alarmas esa vez cuando charlamos y, a, y de, seguís trabajando siempre porque tenemos eh, un seguimiento digamos de todas tus actividades y vas contando a partir de conferencias, de charlas, siempre nos llevas a la reflexión. Bueno, y en ese proceso andás por ahora también, Raúl.
1: Sí, estamos en una época, si bien han cambiado un poco eh, los, los mecanismos, ¿no? Este, eh, de alguna forma la, la, toda la parte virtual se ha transformado en una herramienta muy fuerte de, de comunicación. Y cosa que me parece interesante porque hasta, hasta ha permitido ampliar no claro. a quién se puede llegar, porque la, la presencialidad, eh, digamos, a nivel internacional, implicaba aviones y la presencialidad nacional implicaba eh, también otros transportes, eh, ómnibus, eh, eh, aviones, eh, vehículos. Eh, y de pronto, bueno, esta, esta virtualidad ha permitido eh, de ampliar la, la base, ¿no? O sea, este, ha permitido a, 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 quien, a quien se llega y bueno, hemos estado eh, muy intensamente difundiendo, estamos muy cerca de la COP, la reunión sobre el cambio climático global. Entonces estamos, sobre todo, tratando de mostrar que hay que tener muy mucho cuidado con creer de que eh, todos los problemas ambientales de la, de la biosfera, la parte más superficial del planeta, se resuelven solamente con, con, con una COP eh, dedicada a enfrentar el cambio climático, y que en realidad eh, hay, hay otros problemas que tienen una entidad eh, igual, incluso mayor, como el caso de pérdida global de biodiversidad, y que no puede dejarse de lado analizar los estilos de vida, porque eh, se puede acordar que se descarguen menos gastos de, de gases de efecto invernadero, pero. Sí. Si, si seguimos naturalizando, por ejemplo, la pobreza, eh, mm. naturalizando otra lacra que debería ser eliminada, que es la, la, la riqueza, este, y además sigue habiendo conflictos, eh, guerra, dictadura, y bueno, eh, es un paso importante, pero bajo ningún punto de vista es el, el, el medicamento absoluto para... ...para solucionar las cuestiones ambientales... ...que, que enfrentamos, sobre todo nosotros,
0: ¿no? Claro, estamos muy lejos de poder conseguir o lograr eso, Raúl. Y me acuerdo que después de la charla, pocos días... Eh, ...el año pasado, vos tuviste también, de manera virtual... ¿sí? ...una conferencia, eh, aquí en nuestra provincia... ...que estaba orientada pura y exclusivamente... ...al sector educativo, ¿no? Como para que los docentes tengan algunas herramientas importantes también a la hora de abordar algunas temáticas que tengan que ver con este tema con sus respectivos alumnos en cada uno de los niveles. ¿Cómo salió todo eso, Raúl?
1: Es que exactamente lo que decíamos antes, ¿no? Es, eh, creo que la virtualidad ha permitido hacer una siembra mucho más, más amplia, más diversa, uh -huh. eh, más cercana en el tiempo. Este, y tanto en ese momento como lo que estamos preparando uh -huh. Ahora, para hacerlo acá, más adelante lo vamos a hacer desde, desde Bordeaux, en Francia, mm -hmm. eh, siempre virtual. Eh, yo creo que la idea sigue siendo la misma, ¿no? Uh, mostrar esto de que, que nos está pasando. No es solamente una cuestión de cambio climático global, sino esto que decía de la biodiversidad mm
2: -hmm. eh, y lo
1: estilo de vida, ¿no? Yo creo que mientras desde una maestra, desde un profesor en la universidad, alguien en un comercio, este, un, una persona que está eh, de pronto atendiendo su, su kiosco en una feria. Cada uno de nosotros tiene roles muy importantes en el sentido de darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Que yo creo que ayudó mucho esa reunión que vos mencionabas. Darnos cuenta de lo que está pasando, eh, darnos cuenta que cada uno de nosotros es un actor importante y que eh, si no ejercemos a su vez eh, el rol, una vez que nos damos cuenta de ejercer presión, eh, porque la, la resistencia pasiva, siempre cumpliendo la ley, eh, la, la, la lucha de los ciudadanos afectados es fundamental, ¿no? Yo creo que... Eh, esto, esto es algo que me parece importante recalcarlo, la única forma en que vamos a lograr cambios más, más firmes y duraderos es movilizándonos, ¿no? ¿no? Uh -huh. movilizándose la gente para obligar a que los gobiernos que son los, los responsables de administrar, sí. tomar decisiones, este, lo hagan a favor de la gente y no como viene siendo en el caso de Córdoba por ejemplo, de un verdadero escándalo en donde la gestión es una, no es una gestión ambiental es una gestión eh, dirigida más a beneficiar a las corporaciones uh -huh. eh, a la agricultura industrial es decir, a todo aquello que en muchos casos representa amenazas eh, y no en cambio a que eh, se mejoren las condiciones de vida y sobre todo no no se le rompa a las futuras generaciones la, 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 su, su propia posibilidad de supervivencia, ¿no? Sí. Yo creo que es clave esto de eh, resistir, elevar la voz, eh, eh, presionar, insisto, siempre respetando la ley, pero presionar para que eh, los gobiernos dejen eh, de ser siempre amigos de las corporaciones uh -huh. eh, y comiencen a ser un poco más amigos de la gente, que es, que es quien de alguna forma los termina colocando como administradores,
0: ¿no? Tal cual. Raúl, y en esta toma de conciencia, bueno, cuando estábamos en el pleno proceso viviendo la etapa del aislamiento, por allí se pensaba que las principales potencias como que habían tomado una dirección de decir, bueno, cuando pase esto nos vamos a sentar a trabajar y discutir en serio esta cuestión sí de qué vamos a hacer. Eh, y en realidad, sí como estábamos hablando hace un instante nada más, en esta aparente nueva normalidad, las cosas no se han modificado mucho en la práctica, ¿no? Sigue tal cual.
1: No, de hecho, tal vez si vos recuerdas, eh, nos hicimos en su momento un comunicado de prensa al, al, al comenzar este, ciertas oleada románticas frente mm. al drama al drama de, de la pandemia viral en sí. donde se mostraban, por ejemplo, eh, imágenes, fauna silvestre, recorriendo calles, eh, y todos un poco diciendo, bueno, vamos a ser mejor después de esto. Sí. En realidad, eh, nosotros alertamos sobre que eso era realmente una fantasía, eh, mm -hmm. como efectivamente quedó demostrado. Claro. Eh, pensemos que eh, después de, de todo un, un movimiento impresionante, en donde tiempo muy, muy rápido y con una capacidad técnica impresionante se logró el desarrollo de vacunas, eh, nos encontramos hoy que una parte importante de la humanidad no, no, no ha recibido vacunas, eh, que hay países del primer mundo que la están acumulando, este, que hay hasta, hasta peleas tontas como la Unión Europea este, demorando la autorización de Sputnik porque sí. están enfrentados con eh, uno de sus países, con Rusia, es decir yo creo que la, la pandemia contrariamente a estas imágenes bucólicas románticas yo creo primero ha agravado la mayor parte de los problemas que existían eh, llámese problemas socioambientales lo ha agravado claro. y después ha mostrado la peor cara eh, de, de gobiernos eh, de organizaciones de sectores corporativos y también de sociedades no pensemos en el caso de Bolsonaro Sí. un personaje siniestro uh -huh. este, que incluso llegó a decir barbaridades impresionantes sobre el tema de la, de, de la vacuna, motivo por el cual está siendo denunciado también internacionalmente, pero digo, sí, hay, hay que tener en cuenta que eh, no no eran totalmente fuera de, de realidad de esa esperanza de que todo iba a mejorar, en realidad... Sí. Eh, la pandemia que ha hecho, insisto, es agravar la mayor parte mm -hmm. de las situaciones ambientales y nos coloca además en, en una disyuntiva nada, nada simple. Esta, esta pandemia viral no es eh, ni, ni la última ni claro. la peor. Sí. Este, entonces todavía no logramos salir justamente por la, esta, esta falta de solidaridad internacional, por la, por la estupidez alrededor de los movimientos antivacunas, etcétera, etcétera, cuando ya deberíamos estar preparándonos para, eh, para la próxima, ¿no? Es decir, este, Por eso digo que es, es, a nosotros no, no nos quita ganas de seguir peleando, pero uno se pregunta, caramba, si estando en peligro la vida de las personas en una familia, estando en peligro la vida humana, eh, se actúa con tanta irresponsabilidad, con tanta ligereza, ¿Qué quiere entonces para situaciones como el cambio climático global claro. o la pérdida global de biodiversidad? ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, y vos lo mencionaste recién, Raúl. ¿no? Hoy eh, comenzamos a ver nosotros las noticias en, en el viejo continente, la preocupación real y concreta, porque hay países que nuevamente están teniendo un rebrote importante eh, de otras cepas, de otras variantes de, de, del COVID y que no sabemos nosotros también cómo nos va a tocar en América Latina o cómo nos va a afectar una vez que pase el verano y entremos en, en el próximo año nuevo ¿no?
1: y lo que yo creo está primero insisto con esto estar preparada para la próxima no solo tratar de enfrentar esta uh -huh. yo por ejemplo hace una cuestión personal pero hace un rato la, la llevé a con una, mi niña mi niña más pequeña tiene tiene ocho años ya estaba con la consigno farm Sí. y ella misma después de la vacuna quiso ir a la, a la escuela ¿no? mm. eh, yo creo que este, eh, esto es un, un, un primer elemento muy muy importante claro. en donde si tenemos la posibilidad de, de aumentar la población inmunizada eh, eso es un paso eh, que absoluta, máximo, ¿no? absolutamente absolutamente este, clave mm. pero eh, insisto eh, hay otras amenazas que se están dando en, en el horizonte sabemos además yo tengo algunos datos porque a veces hablo más ahora como, como biólogo no. Este, uh -huh. pensemos eh, que eh, un solo pulmón de una persona enferma de COVID o sea el virus, que el, un virus coronavirus, el SARS-CoV-2, produce la enfermedad que se llama COVID-19 en sí. caso de una persona enferma un, un solo pulmón llega a tener 100 millones de virus y se calcula que este, una, una persona que está enferma de COVID llega a tener en su organismo mil millones de virus. ¿Por qué digo estos números? Porque este, lo, los virus no se pueden reproducir por sí mismos, sino que tienen que parasitar una célula, cooptan su, 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 su sistema de, de reproducción celular, eh, y entonces eh, comienzan a eh, reproducirse, comienzan a hacerse copia de los virus cuanto más virus hay, implica que hay más probabilidades que alguno de ellos sea algo distinto de los otros, ¿no? Y por eso mencionaba la enorme cantidad de virus que se genera en una sola persona. Y esto es lo que nosotros llamamos variantes, Es decir, claro. cuando hay alguna pequeña variación genética, de pronto esa variación puede representar un riesgo mayor, ser más contagioso, o tener más letalidad, lo que fuera. Entonces, esto no es, no, no, no es un juego, este ya ha muerto muchísima gente que no debió morir, o sea, sí. eh, enfermó muchísima gente que no debió enfermar. Eh, y obviamente se este, van a dar eh, recidivas como esta, es decir, estos brotes, este, en donde obviamente van a ser distintos porque ya hay un sector de la población importante vacunada. Pero eh, por más que se reduzca proporcionalmente la cantidad de enfermos, se reduzca la cantidad de muertes, pero sigue produciendo daño. O sea, este, yo, yo realmente, yo cuando los lo escucho sobre todo a los en esta campaña político-partidaria en donde siguen estando ausentes eh, el tema salud, sigue estando ausente el tema de cómo eh, logramos coexistir con la biodiversidad y el ambiente, porque si no termina siendo tremendamente peligroso decía Yo, yo estoy perplejo al, al ver la, la, no solo la, la, la falta de interés, la falta de formación, la torpeza. Y, eh, eso te iba y, a consultar.
0: Y, ¿Esto crees que tiene que ver porque no tienen interés o en realidad es porque desconocen de la temática y entonces directamente ni la mencionan?
1: Mira, yo creo que es una es una mezcla de todo y esa mezcla termina dando... Termina dando eh, este resultado, vos pensás, por ejemplo, ayer pasó algo muy trascendente, uh -huh. es muy pequeñito al lado de lo que se necesita una sociedad, pero ayer, por ejemplo, se aprobó la ley de etiquetado frontal,
2: sí.
1: una ley que aparte ya vigente en otros lugares ha producido una serie de cambios muy interesantes. Vos pensás que en Argentina, eh, en, el, en el intento anterior un sectores importantísimo, de legisladores que se oponían y lo que es más, hay legisladores que votaron en contra o se abstuvieron. Sí. Este, cuando es algo que les protege la salud a sus hijas, a sus hijos y a ellos mismos, ojo, pero lo, lo protege con algo muy general. decir, es un aviso pequeño al lado de los otros avisos mucho más completos que ya deberíamos tener a esta altura. Eh, todo producto debería indicar que tiene, por ejemplo, este, parte de, de cultivos transgénicos, parte claro. de organismos genéticamente modificados. Eh, fíjate vos que siguen, por ejemplo, en toda parte de cosméticos, <risa> toda la composición química se sigue poniendo en inglés. <risa> o sea, realmente. <risa> Esta, esta ley es una cosa muy pequeña, pero fundamental, uh -huh. pero era tan grande la estupidez. Yo, yo escuchaba de legisladores y da vergüenza ajena escuchar los sí. fundamentos de por qué se oponían, por qué no estuvieron, por qué no les gusta, eh, o por qué se sienten tan identificados con los grandes uh, las grandes corporaciones alimenticias. Claro. Caramba, se trata de la vida. Eh, entonces, en
0: la es, cual están involucrados es que, también, ¿no? ¿Cómo? que en la cual están involucrados ellos también, te digo Raúl, ¿no? pero pareciera y, y,
1: que
0: no. Y su propia familia, es, es, es tan
1: estúpido esto como, no nos olvidemos que muchos de los mismos sectores que no querían que se aprobara esta ley, que afortunadamente ya es ley, uh -huh. lo cual demuestra que por lo menos algunas cosas positivas terminan pasando, mucha esa gente era la misma gente que ponía palos para todo lo que fuera sistema de inmunización contra el SARS-CoV-2, y sí. sin tener la más mínima idea de lo que hablaba, porque yo realmente lo escuchaba, insisto, daba vergüenza ajena. Entonces, caramba, eh, yo creo que esta, esta, eh, esta pandemia, no solo a nivel internacional, ha, ha mostrado cosas muy, muy terribles, uh -huh. sino que está también dejando traslucir una torpeza crónica, este, porque al, al no haber una conciencia en quienes gobiernan, en quienes legislan, en ¿no? quienes están sobre lo que está sucediendo, eh, en realidad le estamos robando posibilidades de supervivencia a nuestras hijas, a nuestros hijos, eh, pero además eh, también a quienes todavía no han nacido. Entonces, digo... Me parece increíble de torpe, sin ni hablar, te digo en el caso de Córdoba, que es la provincia donde yo estoy,
2: sí. donde
1: tenemos un gobernador como Juan Eschiaretti que eh, obviamente no su formación es, es rudimentaria en estos temas, no entiende de qué se trata, él cree que para solucionar el problema del agua eh, no hay que proteger la cuenca hídrica, sino traer agua del río Paraná haciendo grandes obras, sí. o haciendo autovías, entonces... Acá te digo, la situación es realmente increíble, 340.000 hectáreas de bosque nativo quemadas el año pasado, este año más de 60.000, sí. eh, en donde torpemente no quiere pedir el auxilio de otras jurisdicciones hasta que uh -huh. ya la cosa es inmanejable. Entonces, en el caso particular de Córdoba, yo te diría que este es uno de los peores lugares en materia de gestión ambiental y cuando vos lo ves a, al gobernador y que el segundo gobernador que ha, sido, ha llegado a ser elegido con uno de los niveles de elección más altos sí. en la historia de Córdoba, vos no entendés, un poco, o sea, caramba, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? ¿Cómo puede ser que este, este, este personaje eh, que actúa como emperador cuando es apenas un pequeño administrador a, a quien le ha elegido y se le paga para administrar? Tiene tanta torpeza, eh, Fíjate sí. vos que hay, hay, un, hay un, un video en que se lo ve a él, sí. eh, donde dice que estuvo sobrevolando la zona norte de Córdoba, donde se quemaron las 60.000 hectáreas, uh -huh. y él mostró con un elemento positivo como, este, en lugar del bosque nativo, ya se veían todos esos cultivos, todos esos establecimientos. Entonces, eh, te digo, para quienes estamos acá, la situación es incluso verdaderamente dramática, Sí. de ver la torpeza que tienen estos, estos funcionarios.
0: ¿no? Raúl, y ante esta cuestión, digo, ¿no? ¿cuál es el trasfondo? Porque como vos lo decís, uno no logra dimensionar o entender las actitudes que tienen algunos gobernantes, que puede ser que no sepan de determinados temas, porque no todos sabemos todo, y esa es una realidad, pero sí hay personas que están capacitadas y que dedican su vida entera a determinadas temáticas, ¿por qué no son convocados o tenidos en cuenta para diseñar políticas realmente serias en, en algunos temas como estos?
1: Es que en realidad la respuesta es un poco dramática. Eh. Eh, Buena parte de los funcionarios que aparte han, han trabajado nada más que de funcionarios o, o sí. legislador muchos de ellos, porque no, no han tenido otro, otro desempeño. Mm. Este, Básicamente, si vos ves la, la agenda, en el caso del gobierno de Córdoba, se recibe la mesa de enlace, eh, se defiende a los sectores del, que extienden la agricultura industrial, hay una visión corporativa. Sí. Es decir, eh, ellos están haciendo o favorecen a todos estos sectores, a estos ciertos sectores más poderosos de, de, de la sociedad, y, y yo creo que no están interesados en, en consultar ni en tener cerca uh -huh. eh, a personas o instituciones que pongan en peligro eh, su estúpida forma eh, de ver cómo es la realidad o cómo se administra la realidad. O, o sea, perjudicar
0: sus intereses, digo ¿Cómo? O perjudicarlos en sus intereses, digo Exactamente. Es que, fíjate vos... Eh, yo casi te
1: diría de que los intereses en el caso de Córdoba eh, mm. están pero totalmente mucho más cerca de los intereses corporativos que los intereses de, eh, de la gente o sea una audiencia pública eh, que se hace sobre la autovía la autovía fue un capricho del gobernador la de Punilla capricho realmente del gobernador Juan y si toma Quiere eh, llevar adelante su capricho El primer proyecto se de la gente dice no, no queremos hacer nada de su capricho Él hace, hace unos cambios En el capricho eh. Consigue financiamiento o sea, Consigue Fondos para hacerlo sí. eh, Hace las leyes para la expropiación Y recién entonces Se hace la audiencia pública En donde la mayoría de las personas Pero estoy hablando del 90% para arriba Dice, no queremos la autovía ¿Sabes cuál fue la decisión de la Secretaría de Ambiente después de haber juntado toda la información, el estudio de impacto ambiental que presenta Camino de la Sierra que aparte mm. de que parte del gobierno, sí. <ríe> da la licencia ambiental a la obra. O sea, por eso es que no quieren. Yes. Eh, no quieren inteligencia cerca.
2: Mm.
1: no Porque es eso, no quieren una inteligencia sensible, eh, popular, eh, cercana a la gente, cercana al ambiente. no, no. Acá es, es es otro, es otro
0: el interés. Qué, qué lástima, Raúl, ¿no? Porque en ese camino, digo, eh, terminamos involucrados todos y eh, después recibiendo, o como quien dice, cobrando los malos resultados de, de estas gestiones o estas políticas que se llevan adelante.
1: Pero totalmente. Vos, fíjate un ejemplo, en el caso, por ejemplo, de, de Mauricio Macri, cuando eh, se dio el tema de que China eh, cierra el, el ingreso a residuos plásticos que venían de distintos países, sobre todo países del de primer mundo. Sí. Este, automáticamente eh, empezaron a ver esos países dónde colocar su basura de plástico y uno de los de los discípulos eh, más rápidos fue Mauricio Macri, eh, eh, donde introdujo modificaciones para que hubiera menos trabas para el ingreso de estos residuos plásticos, este, que ya la propia constitución lo estaba obstaculizando, Entonces, eh, es, es, esta es la parte que yo digo, es muy enervante, y por eso me parece fundamental eh, y, y subrayar la importancia de la resistencia social, de la lucha, eh, del estar en las calles, de no dejar espacios vacíos. Para que eh, esta, eh, esta voz, este rugido ciudadano, rugido de las comunidades indígenas, rugido de quienes saben lo que está pasando, este, le recuerden al, al poder eh, gubernamental, eh, pero también le recuerden a la justicia, que ellos deben estar cerca de la gente y del ambiente de la gente, claro. eh, no cerca de las corporaciones. <risa> este Realmente este, falta que, que, que le pongan al gobierno... Eh, Gobierno de Córdoba, Sociedad Anónima.
0: <risa> y con, con eso compla, con, se completaría ya la grilla, ¿no?
1: <risa> claro, por lo menos sería un poco más transparente.
0: Este, la, la, la verdad que es siempre interesante charlar con vos, Raúl, acerca de estos temas. Bueno, seguís trabajando, como siempre, en conferencias. ¿sí? Eh, hay una muy próxima en este mes de octubre. Contanos un poco de qué se trata y quiénes son los que pueden participar de ella.
1: Sí, 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 es la, la gente que está trabajando en paisajismo y, y ver cómo se aumenta la, la, la resistencia eh, urbana a todas estas situaciones socioambientales. Así que este, tenemos, tenemos justamente una, una conferencia este sábado a las y media yo allí debería haber llegado a ustedes el flyer así que sí. si tienen lugar donde colocarlo todas las personas quieran inscribirse con todo gusto que es abierto ya o sea, es totalmente abierto ya o sea, que es una es una de las tantas formas no este, de resistencia yo te diría que hoy en día una parte importante de la resistencia se está dando a través de las propias redes sociales no este uh -huh. eh, mucho de las luchas callejeras que obviamente ...a medida que eh, se vaya controlando un poco la pandemia en realidad van a seguir multiplicándose... ...pero yo diría que la, la, la protesta callejera, por dar un nombre, la protesta ciudadana... ...se ha trasladado eficazmente a, la, a las redes, ¿no? Entonces, eh, me parece importante eh, incluso todo esto que uno puede dar de lo que uno sabe... ...para que se pueda multiplicar, porque me parece que la clave es darse cuenta... ...de lo que está pasando y una vez que uno se da cuenta de lo que está pasando y que está en juego eh, la, la posibilidad de, de, de felicidad, de salud, de, de bienestar entre niños, entre esos niños. Y bueno, una vez que uno sabe lo que está pasando, hay que actuar. ¿no? Claro. Y actuar es estar en una marcha este, hasta este, poner una firma en un petitorio de, de abas o, o de change, eh, o de pronto iniciar las propias movidas a través de las redes. no o sea, lo único que no nos podemos permitir en este momento por lo que está pasando eh, es quedarnos callados y mirar para otro lado.
0: Claro, Y además, Raúl, para que también los gobiernos se puedan enterar que la sociedad sabe qué es lo que está pasando ¿sí? y que de alguna manera le puede llegar a poner algún tipo de freno a estos intereses personales que tienen muchos de ellos, como bien lo mencionaste, y que terminan después perjudicándonos a todos
1: pero pero totalmente fíjate vos que de alguna forma eso que ya es como un, una una especie de parte de nuestra casi historia oral eh, de la independencia cuando el pueblo quiere saber de qué se trata sí. eh, bueno la verdad es que el pueblo quiere queriendo saber de qué se trata este, pero no solamente quiere saber de qué se trata eh, el pueblo también quiere recordarle y recordarles a quienes gobiernan, que son apenas menos administradores y que no están puestos allí este para que se, este, se trata, mm. tenga que ver únicamente con, con corporaciones, o sus pequeños intereses o quién va a apoyar la campaña próxima, sino que eh, tiene que ver con, con la salud, el bienestar, el futuro de niños y niños, el, el no robarle como se roba descaradamente en este momento... A, a las niñas y niños que todavía no han nacido, decir, cómo se les roba este, el futuro, al, al, al destrozar ambiente en Córdoba queda menos menos el 2,5 de bosque nativo cerrado, entonces este asalto a mano armada y la posibilidad de supervivencia tiene que, que terminar, por eso es importante el rugido, el rugido de la gente, ¿no? como decía eh, eh, uno de los grandes luchadores en Estados, Estados Unidos, Martin Luther King, decía que la, la gran tragedia de los pueblos contemporáneos no era solamente eh, el grito de los gobernantes autoritarios, sino también el silencio de la gente buena. Claro. Y yo creo que para controlar a esos rugidos autoritarios hace falta un rugido más fuerte de la gente. O sea, hace falta mucho más compromiso, eh, resistirse, usar las redes, no quedarse callado, eh, para que eh, dejen de eh, robarle futuro a, a quienes todavía no han nacido, que eso me parece verdaderamente atroz de todos estos personajes que nos vienen tocando como administradores. Tal cual.
0: Bueno, Raúl, no te robo más tiempo, ¿sí? Como siempre agradecerte por tu amabilidad, por tu predisposición, por tu claridad también eh, al abordar cada una de estas temáticas con la seriedad y la responsabilidad que te cataloga, por supuesto, y el prestigio que tenés. Y para nosotros es un gusto y un placer siempre poder escucharte.
1: No, gracias, gracias a ustedes, porque en realidad, primero que somos todos aprendices y hay algo mm. que nos une a ustedes en la radio, nosotros los que hacemos es que cada vez más gente sepa las poquitas cosas que uno sabe mm. para que y lo cito Donata y Yupanqui este, una gota de agua con ser poca con otras hace aguacero yo creo que a medida que se vayan uniendo las voces de personas responsables que saben lo que pasa nos vamos transformando en una especie de aguacero que, que no van a poder detener ¿no? y el rol de ustedes es absolutamente fundamental así que va un un enorme abrazo, un seguir cuidándonos y eso es, muchas gracias, ¿no es cierto por la, por el tiempo y por la paciencia.
0: No, por favor, gracias a vos, ¿eh? un abrazo y que sigas bien, Raúl. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Bueno, hasta allí entonces la comunicación telefónica que teníamos en la mañana con Raúl Montenegro, ¿sí? biólogo, ambientalista y también activista argentino de residiendo actualmente allí en la provincia de Córdoba, charlando con nosotros en esto que es...